3: centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes, hoy es lunes 5 de junio del año 2023. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos. Como siempre le digo a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le pido, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar decirle que estamos un día después del proceso electoral de ayer domingo y bueno pues eh, vamos a estar muy atentos de todo lo que en materia de, de elecciones bueno pues esté dando a conocer las reacciones por supuesto y los efectos en el corto plazo de todo lo que fue el proceso electoral del día de ayer. Como primer asunto, decirle que la alianza va por México, integrada por el PRI, por el PAN y el PRD, informó que el próximo 26 de junio darán a conocer cuál será el método para elegir a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2024 y adelantó que no van a recibir a ningún exmorenista entre sus filas. Fíjense nada más, la declaración de Marco Cortés... No se explica. Ni los panistas, ni los priistas, ni los perredistas, y posiblemente, si en el futuro sucede, ni los emesistas entienden por qué Marco Cortés le cerró la puerta a la posibilidad de un Marcelo Ebrard. ¿Qué tal si Marcelo Ebrard no es el candidato de Morena porque López Obrador se empeña en su favorita, que es Claudia Schimbaum? ¿Usted cree que no buscaría Marcelo Ebrard la posibilidad de ir con toda la oposición? Dice marco Cortés que sería una trampa. Pero bueno, se cerraron la puerta a la posibilidad de candidatos pues, muy mediáticos y muy conocidos debido a su presencia mediática por razones obvias. Pero bueno, eso fue lo que anunció el líder del PAN y de verdad, ¿eh? los otros líderes se le quedaron viendo como diciendo, espérame tantito, ¿estás, estás seguro? ¿Estás, ¿Estás seguro de que ante el discurso de la amplitud o la apertura, cualquier posibilidad, le cierras la puerta a alguien que podría funcionar muy bien. Bueno, es la decisión de Marco Cortés, estoy seguro que no todos estuvieron de acuerdo. Así se anunció el día de hoy, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, otro personaje en el cual se ciernen todas las consultas, las dudas, las preguntas, Dante Delgado... Quien es el dueño del Movimiento Ciudadano, afirmó que en 2024 su partido competirá sin alianzas. Luego de que la alianza va por México, le hicieron llamado a ir juntos para los comicios del próximo año. Afirma que con el PRI ni a la esquina, porque su dirigente nacional Alejandro Moreno teje acuerdos por debajo de la masa con el gobierno federal. Pues imagínense ante lo que estamos, ¿no? Dante Delgado, dueño de MC, dice que el PRI de Alito Moreno tiene acuerdos por debajo de la mesa con Morena. ¿Y qué dice el PRI y toda la alianza? Que quien está tejiendo los acuerdos es Movimiento Ciudadano como partido Esquirol. Mire, yo ya no sé a quién creerle. Ya no sé a quién creerle. Pero todavía hoy en la mañana un buen amigo me decía que no, que Dante Delgado no estaba en una posición tan irreductible como la del grupo de mesistas que hablaron que con el PRI ni a la esquina. Y hoy, hace ratito en la tarde, dio estas declaraciones. Estará rota cualquier acercamiento de MC al... A todos los partidos de la oposición, yo no lo daría por muerto, ¿eh? yo nomás le adelanto. Pero hoy las cosas están así. ¿Y sabe qué es lo que impulsa a un Dante Delgado a decir esto? La encuesta que hoy el Heraldo de México y Poligrama van a conocer a través de su web y de su periódico impreso. ¿Sabe cuál es el candidato de la oposición más visible, más reconocible entre los electores? ¿Sabe quién es? Luis Donaldo Colosio Ni más ni menos que el presidente municipal de Monterrey Saludos amigos en Monterrey Hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta Ex candidato del PRI asesinado en 1994 Hoy por hoy el candidato de la oposición más visible con mayor recordación Se llama Luis Donaldo Colosio Luego de que Dante Delgado ojeó el heraldo de México Pues no le quedó duda en declarar que él quiere ir solo ...a buscar la presidencia de México... ...mientras tanto con 99.95% de las actas computadas... ...el programa de resultados electorales preliminares... ...el PREP del Instituto Nacional Electoral... ...dio el triunfo a los candidatos de Morena... ...y de la alianza Va por México Adelfina Gómez... ...en el Estado de México por Morena... ...y Manolo Jiménez por la alianza de partidos opositores, incluido el PAN, el PRI y el PRD, quienes se van a convertir en los próximos gobernadores del Estado de México y de Coahuila, respectivamente. Cuarto tema importante del día de hoy, para arrancar semana, nada más para arrancar semana, los padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC... Un 5 de junio de 2009, hace 14 años, por increíble que parezca, afirmaron que no buscan dinero, sino justicia, pues reclaman que a 14 años de la tragedia, ni uno de los culpables está en la cárcel. Los padres no han dicho, no quieren dinero ni rehabilitación para sus hijos, cosa que ya se les da, ¿eh? No les importa, quieren ver a alguien en la cárcel. Y si usted les pregunta, asustados por los partidos políticos, quieren ver en la cárcel a Felipe Calderón. Esto es, esto es precioso, ¿no? Ni siquiera algún, algún funcionario de, del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quieren ver en la cárcel a Margarita Zavala? El asunto está muy politizado, por supuesto. Muy politizado. Asunto que platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Cuando son las seis de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos más noticias en resumen con Giovanna Torres.
4: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que decidió posponer a mañana por petición de la Dirigencia Nacional de Morena el anuncio que tenía previsto dar hoy sobre su propuesta para la elección interna del partido para elegir a su candidato presidencial para el 2024. A más de dos meses sin poder sesionar de manera ordinaria por la falta de quórum, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sesionó la tarde de este lunes de manera extraordinaria para resolver diversos asuntos en estricto cumplimiento a acuerdos dictados por un juzgado dentro de juicios de amparo. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, anunció que del 7 al 30 de junio iniciará el Registro Universal a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo. Estados que se sumaron al convenio del presidente Andrés Manuel López Obrador para todas las personas que padecen de alguna discapacidad reciban apoyo económico. Ejidatarios y comuneros bloquearon por seis horas la carretera México-Toluca en ambos sentidos a la altura de la alcaldía Coajimalpa para exigir al gobierno federal detener la tala clandestina del Gran Bosque de Agua en los municipios de Xalatlaco y Ocuilán y parte de la Ciudad de México. El alcalde del municipio michoacano de Chucándiro, Iván Guadalupe López Colín, fue liberado tras ser detenido en el Estado de México en posesión de armas y propaganda a favor de Morena fuerte incendio que inició durante las primeras horas de este lunes arrasó con 570 locales comerciales que forman parte del mercado central de Acapulco. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro, sin embargo la alcaldesa Abelina López Rodríguez adelantó que se apoyará con recursos económicos a los comerciantes afectados. Este domingo se dio a conocer el fallecimiento del periodista Ricardo Rocha a los 76 años de edad debido a complicaciones renales y de anemia que padecía. Diversas figuras políticas y periodísticas le dedicaron palabras de reconocimiento tras conocer la noticia. Cerca de 500 empleados de Volaris han sido despedidos durante el último mes tras mostrar su inconformidad debido a las condiciones desfavorables en las que trabajan. Sin embargo, desde el primero de junio, Volaris ha publicado el estatus de sus operaciones en las que asegura no tener ningún problema en sus vuelos, los cuales ha remarcado operan con normalidad.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la información, Giovanna Torres, la información hasta este momento. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle a nuestros amigos que vienen circulando que desde las 3 de la tarde quedó normalizada la vialidad en la autopista México-Toluca. Imagínense de lo que le hablo, fue bloqueada a las 9 y media de la mañana, 9 y media de la mañana. Comuneros de la zona, del, de, del kilómetro 26, ahí donde confluyen tanto autopista como, eh, como la carretera México-Toluca, bloquearon ambos sentidos y no pasaba absolutamente nadie. ¿Sabe qué era lo que estaban pidiendo los comuneros? Que las autoridades de MARNAT pongan un alto a la tela clandestina. Híjole. Por un lado, qué terrible, ¿no? Que una autopista permanezca cerrada por más de cinco horas. Pero por otro lado, me da cuenta de la desesperación de las poblaciones de áreas boscosas, boscosas que ven que en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador la semarnata ha desaparecido por completo y la tala clandestina está a todo lo que da. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo no soy comunero, pero sí puedo ser de alguna manera turista. Cuando subimos a lo que es Paso de Cortés hace algunos meses... Tuvimos así la curiosidad de ir a paso de Cortés, antes de que el volcán estuviese activo, eh, tan activo como lo estuvo en las últimas semanas. Y ya conocíamos el Parque Nacional Iztapopo. Parque Nacional Iztapopo, señores de Semarna. Diego, si todavía hay alguien que trabaje y monitoree en esa secretaría, porque todas las secretarías de Estado están desmanteladas. El presidente es el único que decide. Y toda la estrategia que existía para el combate al, al, la tala clandestina está simple y sencillamente inexistente, desaparecida. El Parque Nacional Iztapopo está devastado. Árboles, pues no podría decir milenarios, pero sí centenarios que adornaban la extraordinaria carretera que lo lleva hacia el volcán Popocatépetl y la mujer dormida, completamente, como diría mi abuela, pelones. Dolorosamente pelones. ¿Por qué? Pues porque pues ya sabe, ¿no? Este gobierno es muy, muy de, 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 de alcahuetería este tipo de acciones bajo el pretexto de, pues son los pueblos originarios que deciden qué hacer con sus tierras y además, pues si cortan árboles y abren cancha donde hay árboles, pagan 6 mil, 7 mil pesos al mes en, con el, uno de esos programas. ¿no? No, 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 es un desastre. Es un desastre el Parque Nacional Iztapopo, y hoy del otro lado, del lado poniente del Valle de México, pues los comuneros están desesperados por la tala clandestina, y hombres armados, eh, usted se le pone enfrente a un talamontes clandestino y lo andan matando, o sea, no crea que se van a detener por una plantita, una hierbita, un arbolito, no, 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 lo andan matando, es, es un problema gravísimo. Y hoy estos hombres y mujeres desesperados pues tuvieron que bloquear la autopista durante cinco horas para que llegara alguien de Semarnat a tratar de dialogar con ellos. Afortunadamente, después de cinco horas, fíjese lo que se tardó la Semarnat en ir al lugar. Cinco horas. Ve tú. No, no, ve tú. ¿Y qué les digo? No, ve tú, no. no. ¿Qué les digo? No, pues no hay nadie, man. Pues ve tú a ver qué les dices, ¿no? Así, de ese tamaño. Es increíble. Cinco horas. Que no se ponga de acuerdo una secretaría yo entiendo que no es el modo de pedir las cosas, ¿no? Pero ya le encontraron el modito, señores. No hay manera de que las cosas fluyan si no es con un bloqueo. Y eso es tristísimo. ¿eh? Muy, muy triste. En fin, ya le platicaré también de esto un poco más adelante. Vamos a los asuntos de la política. Ah, por cierto, también le voy a platicar todo lo que ocurrió durante el fin de semana con este mensaje de, de Twitter sobre la playera. Uy, no sabe. Estamos hablando de millones, sin exagerar, ¿eh? millones de personas que han visto, han comentado y que estoy seguro que muchísimos están en este momento en la frecuencia del Heraldo Radio. A ver qué dice Jesús Martín más adelante. Al ratito platicamos sobre el asunto ¿sí? y por qué surgió lo que surgió y toda la serie de comentarios. Y lo que he descubierto, espérenme tantito, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que en, en un principio pues me atacaron duramente y al abrirse a la plática no sabe qué historias de horror he conocido. No, oh, no, no! Este país está roto. Su gente está rota, está dolida, está agraviada. Ya se lo adelantaba en una columna del Heraldo de México. La sociedad está rota, está dolida, está agraviada. Y esa es una muestra. Todo lo que vio usted en mi cuenta de Twitter es una muestra de ello. Y tenemos que arreglarlo, ¿eh? Tenemos que solucionarlo antes de pensar en otros caminos políticos. Tenemos que arreglar el problema social que tenemos. Gravísimo. Ha sido muy interesante lo que ha ocurrido durante todos estos días. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué se informó el día de hoy? Noticia importante de este día es que la alianza va por México. Ya sabemos quién ganó en la elección de ayer, ¿no? Así que bueno, pues empecemos con lo que se informó en este día. Porque hoy arranca todo el proceso electoral hacia el año 2024. Sin duda alguna. Ya se acabó. Estamos prácticamente viviendo el año de Hidalgo, de la actual administración. Le recuerdo lo que significa el año de Hidalgo, chin, chin el que deje algo. Digo, hay otras palabras, ¿no?, para quitarle el chinchín, chin. chin ¿no? Año de Hidalgo, chin chin, el que deje algo, dicen. Pero prácticamente ha empezado el año de Hidalgo de Andrés Manuel López Obrador la alianza va por México a través de los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano respectivamente, anunciaron que el próximo 26 de junio van a definir el método, bueno, lo van a definir antes y luego lo van a anunciar, el método de selección de su candidato a la presidencia de la república en 2024 y adelantó que no se va a reci recibir a ningún morenista yo pienso que esta fue una reacción ya más no pensada por parte de Marco Cortés, los otros dirigentes se le quedaban viendo como diciendo, ¿en serio? ¿Y por qué le digo esto? Porque existe la posibilidad de que Marcelo Ebrard no quede con el candidato de Morena, que López Obrador decida, olvídese de la encuesta, hombre, eso no existe, decida por Claudia Sheinbaum y que Marcelo pues, busque por MC o busque inclusive en la oposición. Hoy le cerró la puerta a esa posibilidad, a él y a Ricardo Monreal, a los dos. En conferencia de prensa, el líder blanquiazul, Marco Cortés, detalló que se reinstalarán, dijo, las mesas de trabajo entre líderes partidistas y la sociedad civil para construir la coalición más potente, más incluyente y abierta rumbo al año 2024, al tiempo que invitó a Movimiento Ciudadano a sumarse a esta alianza, lo que fue rechazado de manera inmediata por el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Esta es la voz de Marco Cortés, líder nacional del PAN. Y nos hemos puesto como fecha el próximo lunes 26 de junio.
5: Fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados. Cómo vamos a construir una candidatura presidencial fuerte, que enamore, que convenza y muy importante... Que una, que una a quienes vemos
3: que el país va de mal en peor. Una propuesta que una, pero le cierra la puerta. <risa> Algunas posibilidades que podrían ser interesantes. Es decir, yo pienso que hubo mucho enojo por el resultado en el Estado de México. Y le voy a decir no tanto por, por el hecho de haber perdido, sino por los poquísimos mexiquenses que decidieron el destino de seis años en el Estado de México. Por la razón que usted quiera, que aborrecían al PRI, que no sé qué, pero el gran problema fue el abstencionismo en el Estado de México, el abstencionismo. Y el resultado que no favoreció a la alianza opositora es lo que tenía, pues prácticamente enojado a Marco Cortés y a los otros líderes de los partidos. En su momento, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, mire, esto es nuevo porque acaba de ocurrir hace unas cuantas horas. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, afirmó que la coalición va por México, PAN, PRI, PRD, que no habrá alianza con ellos. Ya, sí, punto. Hoy platicando con un buen amigo en la mañana decía... Pues posiblemente sí, ¿no? A lo mejor sí. Un, un, un amigo que le sabe mucho este tema de la política. Pero mire, hoy Dante Delgado dijo, no vamos con la alianza. Y no vamos, y no vamos, y no va a haber alianza en el año 2024. Pues calificó de sepulturero al PRI, al líder PRIista Alejandro Moreno. Misael Zabala, nuestro compañero reportero, nos tiene todos los detalles de lo dicho por Dante Delgado, que se convierte pues en una advertencia completamente pues parecía inamovible, al menos el día de hoy. Conocíamos que esta idea de que con el PRI a la esquina, pues era producto de la idea de, de un grupo de mesistas, no de todo el partido como tal. Y todavía hasta el viernes pasado, vamos a ponerlo antes del proceso electoral, todo, hasta el proceso electoral todavía hasta el viernes pasado, Dante Delgado, como líder nacional de Movimiento Ciudadano, no se había manifestado en ese sentido. Hoy lo hizo, hoy lunes lo hizo. ...él se unió a las voces dentro de MS que dicen con el PRI ni a la esquina. Misael Zavala, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, José Martín. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues hoy el líder nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ofreció una conferencia de prensa desde Mérida, Yucatán... Donde, pues a la coalición va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, que no habría ala, alianzas con ellos en el 2024, pues afirmó que con el PRI ni a la esquina, porque su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, deje acuerdo por debajo de la mesa con el gobierno federal. En esa conferencia de prensa, el dirigente de MC sostuvo que tampoco harán alianzas con Morena, por lo que Movimiento Ciudadano, desde una vez, lo no, aclara y lo deja en claro. ...que lanzarán un candidato propio que compita en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Pero qué te parece si escuchamos como lo dijo Dante Delgado? Yo no quiero
7: personalizar en Alito más que al sepulturero del PRI. Y hay elementos para decirlo, no, no se trata de descalificar a alguien. El, el problema es que el PRI ha hecho acuerdos con el gobierno... Recuerden ustedes que sacamos una explicación de por qué no participábamos para las elecciones de gobernador ni en el Estado de México ni en Coahuila. y El planteamiento fue muy concreto. Había un acuerdo previo.
6: Jesús Martín, el método de selección del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano lo propondrán y lo pondrán a consideración de los órganos internos a principios de julio durante una sesión de Consejo Nacional donde 400 MCistas definirán cómo seleccionarán a este candidato presidencial pero tiene que ser, según Dante Delgado, el que tenga pues una mayor visibilidad a nivel nacional, una presencia mediática también fuerte. En ese sentido, también el senador de la República afirmó que MC tiene los votos para poder competir por la presidencia de la República sin alianzas. Incluso detalló que MC cuenta con más votos de personas gobernadas que el Partido Revolucionario Institucional y se asemeja ya a los gobernados que tiene Acción Nacional. Jesús Martín. Hasta aquí la
3: información. Muchas gracias, muchas gracias por esta información. Gracias, Misael. Gracias, Jesús Martín. Hasta luego,
6: que te vea muy bien.
3: Nuestro compañero Misael Zavala con estos comentarios, ¿sí? con esos comentarios que ha hecho Dante Delgado. Mire, Yo no tengo duda, y estoy prácticamente seguro, que esta decisión de Dante se da posterior al análisis o a la revisión que hizo de nuestra edición impresa del día de hoy. Yo, yo la verdad le, le recomiendo que se haga de la edición impresa del día de hoy o la consulte en nuestra página de internet www.heraldodemexico.com Hoy le presentamos un, un suplemento que contiene todos los elementos a tomar en cuenta eh, rumbo al año 2024. Dice, van por conquista de más de 95 millones. El padrón electoral va a ser 95 millones de, de habitantes. Y bueno, mis compañeros periodistas del Heraldo de, de México... Eh, todos comandados por Fabiola Cancino como eh, editora participó Pedro Ortiz, Ismael Espinosa, Emanuel Ortiz Matadamas Arturo Ramírez, Alejandro Oyervides en los gráficos en la ilustración estuvo Gustavo A. Ortiz, Iván Barrera en fin, todos mis compañeros, todos comandados eh, por Alfredo González en la dirección editorial y bajo la batuta de nuestro director general Franco Carreño eh, hemos presentado la opinión pública, pues un análisis me parece, yo creo que el mejor que ha hecho la prensa hasta este momento, el mejor y sabe quién es el candidato con la mayor, el mayor conocimiento es decir, que la mayoría de la gente lo conoce a nivel nacional Luis Donaldo Colosio con un 57.7% y en segundo lugar Samuel García con un 39.3% es decir Dante Delgado está seguro que sus tres aliados, Luis Donaldo Colosio, Samuel García, ya muy alejado Enrique Alfaro, pero también ahí jugando, pues este trío podrían de alguna manera significar el cambio o el viraje que está buscando nuestro país. ¿Usted qué piensa de ello? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. la declaración de Dante Delgado no me la explico, si no es con esta este documento que hoy publicó
1: el Heraldo de México. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Con 30, las 6 de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues ya escuchamos a mi compañero Misael Zavala, la decisión de Dante Delgado. Esto evidentemente va a generar reacciones, no en lo inmediato, pero evidentemente, pues sí, seguramente habrá reacciones de manera pronta. Eh... Morena anuncia, reunión para proponer método para elegir a, la, a su aspirante hacia el año 2024. Hay que recordar que eh, hay una lucha dentro del movimiento eh, de regeneración nacional entre Mario Delgado, que no le hace caso a un hombre al que le debe, la verdad, ¿dónde está? Que se llama Marcelo Ebrard. Hay que decir las cosas finalmente como son. Si Mario Delgado le debe a alguien ser el líder de Morena, se llama Marcelo Ebrard. Por la carrera política... En la cual le ha acompañado. Y ahora Mario Delgado no le hace caso a una carta que le envió desde finales del año pasado. Bueno, como sea. El asunto es que el Consejo Nacional de Morena, en reacción a lo que ha anunciado Marcelo Ebrard, realizará una sesión el próximo domingo 11 de junio a las 6 de la tarde de manera virtual para proponer el método de selección para el aspirante que obtenga la candidatura a la presidencia de la República en 2024 y este anuncio que hizo hoy el Movimiento de Regeneración Nacional está en línea directa, en reacción de manera directa a lo que ha anunciado el propio Marcelo Ebrard desde la semana pasada, más de dos semanas tendrá, en donde dice, bueno, pues como Morena no decide, entonces yo voy a proponer el método. Y dijo, al día siguiente de las elecciones, hoy lunes 5 de junio, voy a anunciar el método que le propongo a la dirigencia nacional de Morena. Hoy Marcelo Ebrard aseguró que debido a que le pidió el propio partido no hacerlo el día de hoy Bueno, pues lo pospuso para el día de mañana Para mañana, martes 6 de junio, por cierto, día de San Marcelino Champañat Así que todos mis amigos, colegas, exalumnos y alumnos maristas, maestros Y a toda la comunidad de los hermanos maristas Mañana no se les va a olvidar, mañana es día de San Marcelino mañana. Bueno, pues mañana Marcelo Ebrard va a dar a conocer el método en el cual él propone, se ha elegido, quien va a ser el candidato a la presidencia de Morena para el 2024. Marcelo Ebrard habría anunciado que lo haría el día de hoy, pero bueno, finalmente decidió que va a ser mañana. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard
1: el día de hoy. Bueno, les había yo dicho que hoy quería yo presentar eh, por la tarde mi propuesta para Morena a efectos de que se ha tomada en cuenta en los próximos días. Eh, me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana. Mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita medio desvelados o desveladas. Entonces mañana lo presentaré.
3: Y pues mañana lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. así que no se lo vaya a perder para saber qué es lo que contiene. Aunque de alguna manera pues ya más o menos nos podemos imaginar que va a ser una especie de pasarela con eliminatorias... Y bueno, pues se, se va a poner sin duda interesante. Ya la oposición hizo lo mismo, nada más que ellos se van al veintitantos del mes de junio. Mientras tanto, hablando de lo ocurrido el día de ayer, perdió la alianza opositora de una manera pues no tan dramática. Porque esto sí le quiero comentarle que sea un elemento que no va a cambiar las cosas. Lo que le voy a decir no va a cambiar las cosas. Perdió la oposición, ganó Morena y ganó Delfina, Delfina Gómez. Pero lo que le voy a decir no va a cambiar esto. Pero sí cualitativamente cómo lo percibimos. ¿Qué decían las encuestas? Que Moreno iba a arrasar, que le iban a poner una paliza a la oposición y no faltó el encuestador, de esos encuestadores así extraños, que decían que la diferencia iba a ser de más de 30 puntos. 25, 22, miren, ya va 18 puntos arriba, 19 Jesús Martín, les vamos a dar una paliza con 40 puntos. Ni 40, ni 30, ni 35, ni 20, ni 25, ni 22. Nada, señores. La diferencia fue de 7.9 puntos. Ya son muchos. La diferencia es enorme. No deja lugar a dudas a quién triunfó. Pero no fueron los 20, ¿eh? Tampoco. Y aquí el punto no es tanto de Morena o de Delfino y su equipo, no. Es preguntarle y cuestionarle a las encuestadoras por qué abultaron tanto la diferencia del triunfo de Delfina Gómez. Como le digo, mire, esto no va a cambiar el resultado, pero sí la percepción desde el punto de vista cualitativo de la forma como ganó. ¿Por qué las encuestas Todas así, marchando así, todas igualito, todas, 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 y cuando digo todas, sí, todas. Le daban a Delfina más de 20, 25 puntos, y terminó con una diferencia en 7. No que muy buenos, no que muy certeos, no que más menos 3, o sea, este es un elemento importante también para no estar a pie juntillas a lo que digan las encuestas, las encuestadoras. Entonces, sí quisiera que esto también lo tuviese usted en su mente, para que de esta manera normemos criterio de los elementos que nos hacen pensar. Ah, pues como ya va a ganar, ¿para qué voy a votar? Ay, ya sabemos quién va a ganar. Ay, ¿para qué voy a perder mi tiempo ahí formado? Sí, ya sabemos quién va a ganar. A eso le apostaron todos en sus campañas políticas, a que usted dijera, ay, no, güey, pues ya sabes quién va a ganar, va a ganar Delfina, ¿para qué voy? ¿Y quién quieres que gane? Pues Alejandra el Moral, pero pues si ya va a ganar Delfina, ¿para qué voy? Yo mejor me quedo en mi casa. Así pensaron ustedes, señores mexiquenses, luego no se anden quejando, ¿eh? Ni anden gritando de que pagan impuestos, porque ni siquiera fueron a votar. Luego no se anden quejando, ¿eh? En esto de estar visualizando quién es el responsable del resultado ayer en el Estado de México, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sentenció que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, le dio la espalda al partido y a la candidata Alejandra del Moral, quien perdió la elección de ayer frente a la morenista Delfina Gómez para la gubernatura de la entidad. No bueno, al gobernador le fue como en feria bajo la lluvia, para que se dé usted una idea. No, 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 no voy a comentar ningún tuit, nada más le digo, le fue como en feria, en el momento en el que en un mensaje reconoció el triunfo de la señora Delfi, de la maestra Delfina Gómez de Morena. ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas aseveró que Alfredo del Mazo le dio la espalda a la militancia priista a los ojos de todos, señaló que nunca pidieron que violentara la ley, pero dijo, hay que tener dignidad, carácter, decirlo como es, pues hay que estar echados para adelante, incluso dijo que si necesita carácter yo le hubiera prestado un poco porque, bueno, ya sabía se pelea con todos, ¿no? Porque lo importante era defender a la militancia, al Estado, respetar la ley, pero caminar juntos. El líder del previsiblemente molesto, pues sí, no nada más él, ¿eh? mucha gente, Le, véalo usted. Entre a la cuenta de Twitter del Alfredo Del Mazo, busque el mensaje de felicitación a Delfina Gómez y lea los comentarios. ¿ya? haga el ejercicio. El líder priista visiblemente molesto aseveró que los priistas del Estado de México dieron la vida por Alfredo del Mazo en 2017 para que ganara frente a Delfina Gómez y ahora pues le va a tocar entregarle lo que él le ganó hace seis años. ¡Qué duro, eh! ¡Qué fuerte! Tras la jornada electoral de este domingo en el Estado de México, en el que resultó vencedora Delfina Gómez, el priista Alfredo del Mazo la felicitó y al presidente Andrés Manuel López Obrador le reconoció los avances que el Estado de México tuvo bajo el gobierno actual que se mostró siempre muy cercano a la 4T ¿Quiere usted escuchar al gobernador Alfredo del Mazo? Nada más la aclaro, ¿eh? Es del PRI, del Partido Revolucionario Institucional
8: Hay necesidad de seguir mejorando todo el sistema de transporte público Ese es Mm, algo que se necesita, se ha avanzado, pero hace falta más. este Con el actual gobierno, se ha avanzado eh, el gobierno de Alfredo del, del Mazo, hemos trabajado, así como
9: lo hacemos,
8: con Mauricio Vila, eh, en forma coordinada.
3: Bueno, le presenté el audio donde... Andrés Manuel López Obrador hablaba de lo que hace falta ser ayer el Estado de México, pero en realidad lo apapachó, ¿eh? El presidente apapachó del, a Del manso, ¿eh? A ver, ¿qué fue lo que dijo Del Mazo? Lo dijo en este tono. Le digo, Alfredo Del Mazo es del PRI, ¿eh?
0: Felicito a la maestra Delfina Gómez por los resultados alcanzados, deseándole éxito en su gobierno para que le vaya bien al Estado de México y a los mexiquenses esta es ya una elección histórica que tiene como resultado a la mujer que será la primera gobernadora del Estado de México
3: nada mal le puso un pedacito un pedacito nada más bueno. Comentarios, opiniones, reacciones, mi cuenta de Twitter, Martín MX. Le comentaba hace unos instantes que tiene que hacerse usted una edición impresa del Heraldo de México o ubicar nuestra edición impresa el día de hoy a través de nuestra página web. Es importantísimo. Mis compañeros reporteros, periodistas han hecho un extracto, un resumen muy bueno de cuál es el escenario en este momento que se visualiza rumbo al año 2024. Mi compañero Antonio Anistro... Reportero, usted lo conoce, hizo un resumen de la publicación del día de hoy. Le invito para que le suba el volumen a su radio porque los datos son buenísimos. Escúchelo usted.
8: El futuro de México se define en 2024 y los actores políticos alistan baterías para buscar uno de los más de 20.000 cargos que estarán en juego el próximo 2 de junio, entre ellos la presidencia de la República. Después de la elección del 1 de julio de 2018, el mapa político cambió drásticamente a color guinda con el triunfo por la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Para su relevo, distintos actores de la Cuarta Transformación y de la oposición han levantado la mano. De acuerdo con la encuesta de El Heraldo Poligrama y a la pregunta de cuál de los siguientes personajes considera sería el mejor candidato de Morena a la presidencia de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza las preferencias entre las corcholatas que aspiran a la candidatura presidencial, con un 33.4%, le sigue Marcelo Ebrard con un 24.8%, después Adán Augusto López con un 21.5%, Ricardo Monreal con 10% y No se un 10,3%. En esta medición, Morena también se ubica en el primer sitio de las preferencias ciudadanas, comparado con todos los partidos políticos nacionales, con un 41,8%, seguido del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el PRD. Dentro de los aspirantes de oposición, de acuerdo a las encuestas realizadas para cada uno de los 15 posibles abanderados de los distintos partidos y de acuerdo con la pregunta ¿usted conoce o ha oído hablar de? Los más reconocidos entre la opinión pública son el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano. El senador Miguel Ángel Mancera del PRD y la senadora panista Lili Telles. En cuarta posición se ubica la priista Beatriz Paredes, seguida del panista Santiago Krill, los gobernadores Samuel García y Enrique Alfaro, ambos de Movimiento Ciudadano continúan los priistas Claudia Ruiz Macier y Enrique de la Madrid. En empate de reconocimiento entre la población encuestada está el senador Dante Delgado y el exgobernador Silvano Aureoles. Al final de la tabla de reconocimiento se ubican el exgobernador Alejandro Murat, la gobernadora Maru Campos, el extitular de la OCDE José Ángel Gurría y el gobernador Mauricio Vila. Sin ser morenistas pero cercanos a la cuarta transformación, personajes como Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo y Manuel Velasco del Partido Verde también quieren llegar a la candidatura presidencial. Por primera vez en la historia, las 32 entidades tendrán comicios. A nivel federal se renovarán 629 posiciones, un presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales. La reforma de 2014 permite que senadores se puedan reelegir por un periodo más y diputados hasta cuatro. Además, se renovarán ocho gubernaturas en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México se contendrá por la Jefatura de Gobierno las 16 alcaldías, 66 diputaciones y 160 cargos concejales. En 30 entidades se renovarán 1.927 presidencias municipales y 1.063 diputaciones locales. El mayor número de cargos se concentra en la renovación de más de 16.000 síndicos y regidores. A un año de las elecciones, en la renovación de ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Morena se encuentra al frente en la intención del voto en ocho de las nueve entidades, incluidas dos consideradas bastión de acción nacional y de movimiento ciudadano, Yucatán y Jalisco, respectivamente. De acuerdo con la encuesta, el PAN solo conservaría Guanajuato. En septiembre inicia el proceso electoral 2023-2024 oficialmente, para lo cual el Instituto Nacional Electoral y los organismos estatales se preparan para lograr unos comicios en orden. Una de las preocupaciones del INE para las próximas elecciones es el tema presupuestal. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.
3: Muchas gracias Antonio Anistro, gracias por este re gran resumen de lo que ha sido este, pues este mapeo, vamos a llamarlo así, este mapeo del cómo estamos en este momento en el arranque, en la línea de arranque, rumbo al proceso electoral de este año, del próximo año 2024. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy buscando a Marco Cortés, al líder nacional del PAN, sí, lo, estoy bus lo estamos buscando todos aquí en el equipo para poder conversar y nos dé alguna reacción sobre lo ocurrido pues en ambas entidades. Son de esos resultados agridulces. ¿no? Porque si bien el Partido de Acción Nacional no ha gobernado nunca el Estado de México, sin duda alguna tiene importante presencia en algunos municipios mexiquenses, de esos municipios en donde se genera una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de impuestos, donde existen ciertos grupos sociales de peso económico, estaba revisando inclusive algunos un mapa que coloreaba el Estado de México de azul a quienes votaron por la oposición y de rojo a quienes votaron por la, por la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Y sucedió lo mismo que en la Ciudad de México, el mismo fenómeno. Del lado poniente todo se pinta azul en el Estado de México y del lado oriente todo se pinta de rojo. Estas divisiones ¿no? que se tienen de manera geográfica en función de la capacidad económica, de las posibilidades educativas, del conocimiento y la necesidad de información contra quienes pues no tienen nada de lo anterior que acabo de mencionar. Entonces sí, sí es muy muy interesante revisar cómo se fue eh, ubicando el voto en municipios. ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos un municipio como Huizquilucán, donde en Huizquilucan fue una patiza para Morena, ¿eh? de 3 a 1 en Huizquilucan. Entonces, yo creo que todos los elementos como resultados de la elección ayer en el Estado de México nos dan muchos elementos para el análisis que nos lleva evidentemente a profundizar sobre la conformación de la misma sociedad del Estado de México. En la línea telefónica, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Estimado Marco, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Oh, Jesús Martín, qué gusto saludarte sí. y también escuchar tu comentario previo, amigo, referente a Whisky Luca. ¿Por qué lo digo? Porque también la suerte que corre un municipio en una elección, uh -huh. aunque no haya elección a presidente municipal, sí. es la suerte de su propio gobierno. Si hay un buen gobierno, si la gente está satisfecha avalando el desempeño, pues te da el voto nuevamente y es algo que ocurrió en Whisky Lucan uh -huh. en donde gobierna Acción Nacional ya llevamos varios periodos gobernando y hoy podemos presumir que sí logramos un triunfo muy contundente a favor del PAN y de la coalición uh -huh. este para Alejandra del Moral. este Y esto pues es parte de la enseñanza. Buenos gobiernos con resultados pues te dan también este buenos
3: votos el día de la jornada electoral Ahora, lo, lo que hemos estado observando y aquí traigo el resultado que tenemos o que tienen ustedes como Alianza en Coahuila, que también fue un, un resultado pues digno también analizar y, y elevarlo, si tomamos en cuenta que Coahuila es un estado del norte muy industrializado y que tiene un futuro enorme en ese sentido. El voto, el voto se, se está dividiendo en función de la capacidad económica, del estrato social, de la educación, de la formación, del interés por informarse Marco, ¿y los municipios más preparados en ese sentido o las zonas del país más preparadas están votando por ustedes y la oposición y las no tan preparadas están eh, votando por Morena? Yo creo que ese es un elemento importantísimo a analizar para el próximo proceso electoral del 24. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
5: Sin lugar a dudas, la, la sociedad se comportó de forma muy distinta en el norte del país, es sí, algo que, sí. que hay que analizar, votó más gente, hay que decir que en Coahuila votó el 56%, en el Estado de México lamentablemente no llegamos al 50%, y en Coahuila se ganó contundentemente no solo la gubernatura, ahí había también elección a diputados locales y se ganaron 16 de 16 distritos cosa que no hubo en el Estado de México, fue una candidatura sola, la de gobernador, solo una boleta, uh -huh. y eso también pues genera menos estructuras, menos gente, menos candidatos haciendo trabajo permanente, y pues todo se trasladaba pues a las estructuras partidistas y a las estructuras de una candidata, en este caso a Alejandra del Moral, a quien reconocemos por por su gran esfuerzo, porque también hay que decir que aún no logrando el objetivo, sí se logró remontar de manera muy considerable. Empezó 25 puntos abajo la contienda y terminamos ocho puntos debajo. Lo, no es un resultado alentador, por supuesto que no, el, el resultado por el que se trabajó es para ganar, pero también a la luz de lo que decían las encuestas y cómo iba a ser, la verdad es que sí. el resultado no fue tan abierto como se decía, y al final en votos hay un, una contienda parejera. La coalición tiene 3.5 millones de votos en estos dos estados este que seguían siendo priistas y, y Morena tiene 3.5 millones de votos. Si sí está parejera en esta en estas dos entidades federativas, la propia coalición va por México con... El, el este Morena y su coalición. Hay condiciones entonces, esa es la reflexión nuevamente, uh -huh. de competir y de ganar. ¿Qué requerimos, Jesús Martín? Construir unidad, construir consenso, construir competitividad, encontrar la forma de que logremos ir poco a poco filtrando democráticamente de manera muy transparente a quienes puedan ser las o los abanderados a la presidencia de la República uh -huh. para al final hacer una propuesta que sea ganadora, que sea contundente, que sea legítima y que de esa manera podamos ir con toda la fuerza y con lo que significa esta coalición. Esta coalición sumado uh -huh. sin aspirante pues tiene aproximadamente un 40% de los votos. Claro que se puede ganar la presidencia de la República si todos hacemos lo necesario y si vamos de la mano con la sociedad uh -huh. que tenemos que provocar que participe más, que vote más, porque ese fue parte del problema en el Estado de
3: México. Precisamente por eso preguntaba desde el inicio el tema de la sociedad, porque al ver el comportamiento social desde lo que es el abstencionismo y cómo el voto se dividió en función de, de sectores, estratos sociales, capacidades económicas y demás, simplemente ver la diferencia de los votos del norte y del centro del país... Pues la convocatoria a la sociedad para que salgamos todos a votar en 2024 va a ser yo creo que lo más complicado. Más que el programa de gobierno y en la lista de los cómo hacerlos, Marco Cortés, ¿cómo convencer a la gente que se tiene que ir a la urna para garantizar que quien quieran que gane, verdaderamente gane con ese voto? Marco. Es correcto y vamos a requerir
5: tener muchos candidatos, Jesús Martín, muy competitivos. Dicho de otra manera, no va sí. a haber un candidato tipo Vicente Fox que en el 2000 generó esa gran expectativa, pero tampoco va a haber un López Obrador por el otro lado. Uh -huh. ¿Qué entonces tenemos que hacer, Jesús Martín? Un gran equipo de candidatas y candidatos en todo el país, sí, a la presidencia de la República, pero también nueve estados, pero también los distritos, también el Senado, también las alcaldías, que sean muy competitivos, que generen unidad, equilibrio, inclusión. Es todo un proceso, vaya, complicado, pero el cual ya es lo que sigue y en lo que estamos concentrados. Bien,
3: pues entonces nos esperamos al 26 de junio, dijiste, 6, Marco.
5: 26. lunes 26 es cuando finalmente informaremos el proceso, el método para la definición de quién será la candidata o el candidato a la presidencia de la República uh -huh. por el bloque opositor.
3: Va a estar muy interesante eso porque hay buenos perfiles uno que a lo mejor no se deja días. de otro también va a haber ese, ese factor, y seguiremos platicando en una oportunidad futura, estimado Marco muchas gracias por tomar la comunicación del Heraldo de México, muchas gracias. Al contrario Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo y estoy a tus ojos. un fuerte abrazo, felicidades por Coahuila ¿eh? muchas felicidades. Gracias por ahí. amigo. Gracias que te muy vayan abrazo. muy bien, abrazote. Bueno son las 6 de la tarde con 55 minutos, hora del centro de la República Mexicana, bueno ya hemos platicado con, con Marco Cortés, y sí bueno hay coincidencia en esto, miren eh, vio usted mis mensajes de Twitter y de todos, eh, no nada más míos de todos los periodistas, todas las organizaciones sociales, sal a votar, sal a votar ándale, anímate, vota y nada más salieron 5 de cada 10, ahí es donde está el problema de fondo voy a ir a los anuncios y regreso con un
1: resumen de noticias escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Núa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy se cumplen 14 años de la tragedia en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la que cobró la vida de 49 menores. Esta mañana familiares de las víctimas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir justicia e instalaron nuevamente las cruces que habían sido retiradas por otros manifestantes. ¿Sabe quiénes fueron los manifestantes que quitaron las cruces y las tiraron a la basura para instalar su propia, su propia carpa? Los que están amenazando de muerte a Norma Piña y a los ministros de la Suprema Corte. Esa gente pagada por seguramente algún grupo político llegó, quitó todas las cruces de los niños e instalaron su propia manifestación. La mujer está que se viste de pirata y amenaza de muerte enorme a Piña. Ah, pues ellos quitaron el anterior monumento. Hoy llegaron los padres de familia a poner nuevamente el monumento donde se exige justicia en el caso de la ABC el 5 de junio de 2009. Han pasado 14 años. Este resumen de noticias, le informo que la alianza va por México integrada por el PRI-PAN-PRD, informó que el próximo 26 de junio dará a conocer cuál será el método para elegir a su candidato presidencial de cara al proceso electoral del año que entra. Mientras tanto, Dante Delgado, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, afirmó que en 2024 su partido competirá sin alianzas y a la propuesta que hizo Marco Cortés de sumar a Movimiento Ciudadano, él dijo... ¿Con el PRI ni a la esquina? Y esa fue su respuesta. Mientras tanto, el proceso de contabilización por parte del programa de resultados electorales preliminares, ese programa que quería quitar López Obrador con, sus, con su plan B para el INE, ¿se acuerda? Querían quitar el PREP. ¿Qué es el PREP? Un sistema en el que se contabilizan las actas que llegan a los centros distritales y ya podemos tener el resultado de las actas antes del conteo oficial. Bueno, pues con el 99.95% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral le está dando el triunfo a los candidatos de Morena y la alianza va por México. Delfina Gómez y Manolo Jiménez, quienes se convertirán en gobernadores de Estado de México y Coahuila, respectivamente. También informo que la alianza va por México a través de los presidentes nacionales PRI, PAM, PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Anunciaron, como ya le había dicho, el ir a esta contienda, bueno, al, al, al anuncio del procedimiento para encontrar a su candidato para el 2024. Hace unos instantes, en entrevista con el Heraldo Radio, Marco Cortés... Quién es el líder del partido Acción Nacional, pues habló de la importancia de hacer una gran convocatoria de unidad para que toda la sociedad salga a votar.
5: Si hay un buen gobierno, si la gente está satisfecha avalando el desempeño, pues te da el voto nuevamente y es algo que ocurrió en Whisky Lucan La sociedad se comportó de forma muy distinta en el norte del país. Es sí, algo que, sí. que hay que analizar. ¿Qué requerimos, Jesús Martín? construir unidad, construir consenso, construir competitividad, encontrar la forma de que logremos ir poco a poco filtrando democráticamente de manera muy transparente a quienes puedan ser las o los abanderados a la presidencia de la república.
3: Mientras tanto le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue citado por el presidente mexicano esta noche en Palacio Nacional, <coughs> aunque no se revelaron los temas que tratarán y esto sucede un día antes de que dé a conocer su iniciativa para definir el método de selección del candidato presidencial de Morena. Esto es verdaderamente inusitado. No se sabía de algún encuentro entre el presidente de la república y Marcelo Ebrard. Hay que recordar que Marcelo Ebrard declinó en favor de López Obrador, ¿se acuerda? allá en el año 2012 y ahora eh, le, le tocaría a Marcelo Ebrard, ¿eh? le tocaría a Marcelo Ebrard por justicia. Yo le diría que inclusive hasta por amistad, si es que la hay. Bueno, pues un día antes del anuncio que haría Marcelo Ebrard, ha sido llamado al Palacio Nacional. Estamos muy atentos afuera del Palacio Nacional para conocer el momento de la llegada, la salida alguna declaración en banqueta que pueda dar Marcelo Ebrar luego de su encuentro con el presidente de la república, no se lo pierda, vamos a estar muy pendientes de que esto ocurra, en el momento que esto ocurra se lo informaré aquí en el Heraldo Radio mucha atención con la siguiente información este lunes el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sesionó por primera vez desde que se quedó sin quórum el 1 de abril, la sesión se llevó a cabo por cumplir tres resoluciones judiciales, dos de juzgados de distrito y un tribunal colegiado que dictaron que el organismo podría, podía sesionar con los cuatro ministros actuales mientras tanto al obtener solamente 2.94% de la votación en el Estado de México y 2.74% en Coahuila, el Partido de la Revolución Democrática, se perfila para perder el registro fíjese nada más qué drama ¿podría el PRD ya finalmente decir adiós y desaparecer Sí, 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 como, como, lo, como los recuerdos en la película de Intensamente, o como los olvidados en la película de Coco. <risa> Digo, para encontrar algún símil que esté muy cercano al recuerdo de la población, podría desaparecer el PRD y perder su registro. Imagínense... 2.94 de los votos en el Estado de México 2.74 en Coahuila se perfila para perder el registro en ambas entidades, con lo que estará llegando a 17 estados del país en los que ha desaparecido desde 2021. Mientras tanto el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier llamó a la autocrítica al interior de su partido, tras la contundente derrota de su candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana al señalar que faltó unidad, cohesión mayor compromiso que predominó el egoísmo no hombre, ¿cómo cree Ignacio Mier la campaña de Morena en Coahuila estuvo tan aceitada como en el Estado de México lo que pasa es que su candidato estaba horrible en todos los sentidos en ¿eh? sí, la propuesta en las campañas, en la forma de hablar en la forma como gritaba en el momento en que se derrumbó Guadiana fue cuando ofreció el concierto de Peso Pluma a partir de ahí, mire, ¡um! para abajo no, no fue Morena, eh, Ignacio Mier, no, fue su candidato. Hay que decirlo como es Pero van a entrarle ese análisis El Movimiento de Regeneración Nacional Para saber lo que pasó en Coahuila Mientras tanto el gobierno de Canadá Informó que hasta este lunes Acumula un total de 403 incendios forestales Activos en su territorio Para un acumulado de 2.214 Siniestros de este tipo En lo que va del año Lo que atribuyó al calentamiento global Y fue calificado de aterrador Por el primer ministro Justin Trudeau El juez octavo De juzgado de investigación preparatoria de Perú, Raúl Justiniano anunció que este viernes definirá si dicta 28 meses de prisión preventiva contra Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, quien está asilada en México y está protegida por el presidente mexicano, pero la señora esposa de Pedro Castillo también es investigada por delitos de corrupción. Allá en Perú la están investigando, aunque está siendo protegida y asilada por el presidente mexicano. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se declaró oficialmente candidato a la carrera republicana en 2024 a la Casa Blanca en una lucha directa contra el exmandatero Donald Trump luego de que ambos gobernaron juntos. De acuerdo con medios locales, Mike Pence lanzará su campaña con un video y un discurso en el estado de Iowa el miércoles, de acuerdo con las fuentes familiarizadas con la situación. Así que ya tenemos... Más o menos una visión de lo que puede ocurrir hacia el 2024, tres republicanos se disputan la candidatura, Donald Trump, Mike Pence y Ron DeSantis, mientras que del lado demócrata pues solamente se habla de el presidente Joe Biden. Un comando irrumpió esta tarde de este lunes en un tianguis de Supermanzana 233 en el municipio de Benito Juárez en Cancún y disparó en contra de varias personas el saldo. Cuatro lesionados por arma de fuego, quienes fueron atendidos por servicios de emergencia. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7, con 10, las 7 con 10 horas del centro de la República Mexicana. Revisemos información del Valle de México. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos en este momento?
10: El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde en la zona centro de la capital y ya tenemos presencia de lluvia. No es muy intensa, pero si sí el pavimento ya queda completamente mojado, habrá que manejar con mucha precaución. En general tenemos un avance aceptable en el primer cuadro de la capital, hablamos del circuito del Zócalo, la avenida 20 de noviembre, Pino Suárez todavía se mantiene con un avance por lo menos aceptable para todos sus amigos que dejan atrás la zona centro y se dirigen hacia el sur. De Lo más complicado su es y se salgan su cruce con el ex central y también el eje central que ya comienza a saturarse con dirección a la zona norte de la capital. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Gracias por la información, Gerardo. Que tengas buenas noches, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Estamos al pendiente con mi compañero Gerardo Galicia por cualquier situación que ocurra en el Valle de México. Javier
11: Ruiz, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas noches. Ya. Justo justo, Jesús Martín. Excelente noche. Jesús Martín, eh, terminan de elaborar elementos del cuerpo de bomberos y de protección civil. Y luego que cayera pues, un árbol, un eucalipto de aproximadamente... 30 metros de altura, cayó en cuatro vehículos dañándolos, prácticamente un vehículo en pérdida total, esto ocurre exactamente en la calle de Progreso y Ciencias, en la colonia Escandón, la alcaldía Miguel Hidalgo, afortunadamente Jesús Martín, pues no estaba pasando ninguna persona, esto pues eh, provocó también que cayera, pues se la era más bien un poste de energía eléctrica. Todavía se encuentra esta colonia de escandón sin parte de energía eléctrica por el corte que realizaron. Ya han llegado personal también de la Comisión Federal de Electricidad. Han traído un nuevo poste y prácticamente están retirando el viejo para colocar el nuevo. Es una calle de tránsito local. No se ve afectada la circulación. No está de más utilizar como alternativa la avenida Benjamin Franklin o también puede ser la avenida Patriotismo, que en general ya presenta problemas viales, al menos para quien deja atrás el EGT Sur. Y esto para llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas
3: gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego, una noche. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con doce, las siete con horas del Centro de la República Mexicana. ¿Cómo se comportaron los mercados el día de hoy, un día después de las elecciones? ¿Cómo se comportó el tipo de cambio un día después de las elecciones? Los principales indicadores en la información de economía y finanzas con
2: Héctor Vieira. La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un avance del 0.57%, equivalente a 303.34 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 53.536.05 unidades, tras darse a conocer resultados positivos en la economía de Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.59% para quedarse en 33.562.86 unidades. Por su parte el Standard Poor's restó 0.20% con lo que se ubicó en 4273.79 unidades y el Nasdaq perdió 0.09% para quedarse en 13229.43 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.51% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 2 centavos a la compra y 17 pesos con 46 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 95 centavos a la compra y 18 pesos con 71 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 5.77% para ubicarse en 25,755 dólares por unidad, equivalente a 448,917 pesos mexicanos con 89 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en mayo el índice de confianza del consumidor registró un avance mensual de 0.3 puntos para ubicarse en 44.4 unidades, con un optimismo moderado ante la elevada inflación y la incertidumbre económica futura. Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que en abril alcanzó una recaudación fiscal de 121.248 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual del 5% en términos reales, lo que calificó como un resultado del crecimiento del consumo y la actividad económica. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo se crearon 42.618 puestos de trabajo, el segundo mayor aumento para un quinto mes del año desde 2007, para un acumulado de 490.013 plazas en lo que va de 2023, de las cuales el 70.8% son de carácter permanente. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dio a conocer que en mayo la venta de vehículos nuevos creció 5.2%, lo que equivale a 102.607 unidades, y prevé que de mantenerse este ritmo se podría cerrar el año con los niveles de ventas superiores a 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas
3: gracias Héctor Vieira por la información de la economía las finanzas a esta hora de la tarde. Son las 7 y cuarto, las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pues vamos a retomar el tema de la guardería ABC. Se están cumpliendo 14 años, 14, 14 años. En unos instantes le voy a informar cómo está, este, le voy a informar cómo está precisamente. Eh, todo el tema de los 14 años que han pasado desde la tragedia en la guardería ABC. Ha habido manifestaciones tanto en la Ciudad de México como en el estado de Sonora. 14 años han pasado desde la tragedia ocurrida el 5 de junio cuando un incendio en la guardería ABC cobró la vida de 49 menores. <coughs> Había más de 100 en la guardería. Y hubo de todo. Los que murieron por inhalación y por quemaduras, los que no murieron pero inhalaron humo y tienen quemaduras irreversibles, los que no se quemaron pero sí inhalaron humo y los que no inhalaron humo no se quemaron, lo sacaron a tiempo. T Todos los niños que estaban ahí fueron clasificados en cuanto a su nivel de afectación. Inclusive los niños que fueron sacados y no inhalaron humo se considera población afectada y tanto ellos como sus padres reciben apoyos del Instituto Mexicano del Seguro Social desde hace 14 años. Sin embargo, en las protestas que hicieron el día de hoy, dicen, nosotros no queremos dinero, queremos ver a alguien en la cárcel. Vamos con mi compañero Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora, en donde, bueno, precisamente los padres de familia están reclamando que quieren ver a alguien encerrado como responsable de los hechos de hace 14 años. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte.
12: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte y también saludar a, a todo el auditorio. Te quiero platicar que precisamente en estos momentos, hace aproximadamente unos cinco a diez minutos, comenzó lo que es la manifestación, la tradicional marcha que se hace aquí en Hermosillo, Sonora, por el aniversario de la guardería ABC. Se parte desde lo que son las ruinas de la guardería y se marcha sobre el principal bulevar de la ciudad hasta el Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora, donde se leerá lo que es el manifiesto a la nación a 14 años de esa tragedia, platicarse que temprano se realizó una misa en honor a las víctimas y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien es el representante legal de las víctimas y dijo que a 14 años de este incendio de la guardería ABC aún no se ejecutan las órdenes de apresión que ya están en definitiva, por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Fiscalía General, la Fiscalía General de la República, la FGR, ha sido omisa en emitir estas órdenes de aprehensión. Le platico que nos comentó que de las 22 personas que, es la que han sido sometidas al proceso penal y que tuvieron la oportunidad de defenderse y que incluso el grupo se defendieron con toda clase de amparos posibles pues ya se les acabaron todas sus asentas legales y ahora ya tienen que pues, ser detenidos y responder ante la justicia aclaró que ahora es precisamente la fiscalía quien debe ejecutar estas órdenes de aprehensión pero no lo han hecho, desde el mes de noviembre los practicó el abogado empezaron a salir las primeras eh, órdenes ya definitivas de parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia la de la Nación pero no se ha habido ninguna ejecución a la par Jesús Martín está solicitando una ficha roja de búsqueda en la Policía Internacional, la Interpol, contra dos de los cuatro socios de la guardería ABC que también tienen sentencia condenatoria en su contra y se lo está reclamando la justicia sí. mexicana. Ya por último comentarte Jesús Martín que asegura el abogado que sigue pendiente lo que es conocer lo que es la verdad histórica de la guardería ABC ya que a 14 años aún no hay un dictamen que determine dónde inició el incendio que finalmente arrebató la vida a 24 niños, sí. 25 niñas y más de 106 lesionados.
3: A ver, dime una cosa, Gerardo, los padres de familia, los familiares señalan como responsables a los dueños de la guardería y no han señalado nunca a los responsables del predio contiguo en donde inició el incendio fuego que pasó a la guardería
12: sí han señalado y lo dicen claramente tuvo hay que haber una intervención de lo que son el gobierno del estado de ese entonces ya que la bodega continua eran oficinas, eran bodegas perdón de lo que es la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora donde Así tenían almacenados varios documentos y es donde se presume inició el incendio pero hasta este momento pues no ha habido un dictamen de bomberos que y de las investigaciones sí. y peritos que determina exactamente qué fue lo que pasó. Uh -huh. Pero pues aseguran, hay responsabilidad tanto de los socios de la guardería, hay responsabilidad de quienes dieron permisos de protección civil y que no revisaron las condiciones de protección contra incendios en esta guardería y en esta bodega y, por supuesto, con pues las personas que ya ahorita tienen sentencia con los
3: Bien. Pues eh, se menciona alguien, algún nombre de alguien que hayas escuchado de manera constante que quieran ver en la, tras las rejas.
12: Pues aquí ahora sí que dicen pues, que con que empiecen con una persona ya las demás tendrán que ir cayendo. Entonces, Ajá. hasta el momento se sabe, no hay ni una sola persona tras las rejas sí. y por pues lo que se pide es que ya se empiecen a ejecutar esas órdenes de prisión. Bien. Y que caigan todos los responsables.
3: Bien, Gerardo, muchas gracias por tu información desde Sonora. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. 14 años y vamos a seguir conociendo estas manifestaciones aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.21, con las 7.21 con horas del centro de la República Mexicana. Hace unos instantes platicábamos con Marco Cortés, líder nacional del PAN, quien estaba haciendo... Pues vaya, un, un, un análisis de lo que ocurrió. Y una de las cosas que a mí me impresionaron fue el análisis que van a hacer para el comportamiento del votante. <ríe> cómo se comportó la sociedad votando. Primero el abstencionismo, ¿no? Que está en promedio en la mitad. Y en segundo lugar, cómo se comportó el, el, la sociedad mexicana. Piensa muy distinto que el que vive en Coahuila, en, la ciudad, en el Estado de México. Y luego en el Estado de México, en el Oriente es uno, el Poniente es otro. Pero tiene también efectos políticos e históricos esta derrota del Revolucionario Institucional y su alianza de partidos de oposición. Está con nosotros aquí en el estudio. Me da mucho gusto saludar a Hugo corso Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Analista político, columnista del Heraldo de México, buen amigo en nuestro programa de noticias. Bienvenido, mi querido Buen amigo.
0: Gracias por estar aquí. Querido Jesús Martín, ¿cómo estás, amigo?
3: Bien, pues mira, si hay que preguntarle a alguien que lleva el seguimiento de la información del Estado de México, eres tú. Muchas gracias Danos tus lecturas de lo ocurrido ocurrió en el Estado de México Coahuila ya sabemos lo que pasó Pero el Estado de México cómo lo. El
0: Estado de México llamado el laboratorio electoral del país siempre, ¿Sí va ¿no? a ser un laboratorio de lo que va a ser 24? Yo creo que sí, no solo ¿Sí? para el país Sino para la Ciudad de México También. Ya vimos que eh, la definición de candidatas Esta fue una contienda entre dos mujeres uh -huh. eh, Si bien la participación ciudadana fue del 50% Una de las candidatas obtuvo una votación histórica Que es la más grande que ha obtenido una persona En el Estado de México Delfina Gómez con 300 eh, perdón, con 3,268,000 votos, aún con el abstencionismo de más del 50%. Aún con el abstencionismo de más del 50%, es la persona, no solo la mujer, la persona más votada en la historia de los 200 años del Edomex. ¿Tienes el
3: dato de cuántos votos tuvo del Mazo hace seis años y cuántos sí. tuvo Delfina en esto? Digo, para darnos una
0: idea de la diferencia, ¿no? Mazo tuvo dos millones 40 mil votos Ajá. hace... Seis años, casi seis, seis años. años. Mm -hmm. Y eh, Delfín en esa época tuvo un, eh, dos millones, ocho, un millón ochocientos mil, perdón. Ajá, correcto. Ahora trae Casi 2 eh, millones más, un millón ochocientos mil más, lo, para hacer los tres millones doscientos setenta mil en números. Cerrados.
3: Tres millones doscientos mil. Y todos los gobernadores del Estado de México habían sido
0: elegidos, ¿qué? Con 2 millones, millón y medio. Arturo Montiel tuvo un millón trescientos setenta y un mil hace, eh, en el 99 hace okay. 24 años. Eh, del Mazo apenas superó los 2 millones El único que eh, podría acercarse a la Delfina Que era hasta ahora como el récord de, de votación en el Estado de México Era Erubiel Ávila con 3 millones 17 mil votos uh -huh. eh, Ahora Delfina trae 250 mil más que eso Es decir, con todo y el abstencionismo Una mujer, con todo y la marca, con toda la estructura Una mujer sí llamó a las urnas de, de manera tan copiosa ¿Pero fue la mujer o fue López Obrador? Seguramente no no se puede desvincular el nombre del no, presidente, no, que no. es el primer morenista del país. Eh, no se puede desvincular eso, pero no fue una elección concurrente como ocurre en otros años y como ocurre con la Ciudad de México. La Ciudad de México va a ir a las urnas con la boleta presidencial también. Y aquí eh, también se discuten nombres. Eh, hay mujeres, ya, en, en Moreno está prácticamente definido que va a ser mujer la candidata uh -huh. en la Ciudad de México para el 2024, y hay nombres, está Clara Brugada, está Rosa Isela Rodríguez, se menciona eh, a, a estas personas, a Ariadna Montiel. O sea, Martí tres no va? No va, yo creo que... Ni, ni, ni podría Se va a enojar Oye, déjame ir a los anuncios vamos, para seguir
3: platicando con, contigo Hugo Corzo, hoy analista Político aquí en El Heraldo Después de los anuncios vamos a seguir platicando del Estado de México Amigos que nos escuchen en todos los municipios Conurbados a la Ciudad de México Esto no se lo pueden perder después de los anuncios La 7 con 31, estamos conversando con Hugo Corso, analista político, desmenuzando lo ocurrido ayer en el Estado de México. Pues entonces, sí, laboratorio y lo que vimos en el Estado de México es un anuncio de lo que. ¿Tú consideras pasará en Ciudad de México y Presidencia de la República
0: el año que entra? Totalmente, desde la definición de los perfiles mujeres en, en ambas candidaturas uh -huh. y algo muy interesante con los, con los resultados y la aritmética política que platicamos ya un poco en la tarde, uh -huh. eh, va a quedar nuevamente manifiesto que en política dos más dos casi nunca es cuatro, más bien uh -huh. nunca es cuatro. Te, te comparto y les comparto un dato a la audiencia, Jesús Martín. Hace seis años... El PRI, el PAN y el PRD, eh, que en la candidatura, en la, en la elección al gobierno del Estado de México, es decir, Alfredo del Mazo eh, por el PRI, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Juan Cepeda por el PRD, juntos obtuvieron 3.807.000 votos. Y dices, bueno, eh, las diferencias, tal vez no todo el mundo vote. Por Alejandra del Moral, que fue que encabezó la alianza entre estos tres partidos, en esta ocasión hubo 2.700.000, es decir, más de un millón de votos menos. Perdieron en esa eh, en ese consorcio de partidos. Uh -huh. eh, esta idea de los aliancistas opositores en la Ciudad de México que traen eh, eh, los líderes del PRD, del PRI y del PAN que juntos van a poder lograr sacar a, a Morena, yo la veo muy complicada. No creo que funcione igual. Ya nos demostró la gente que... Eh, no le gusta cómo funcionan esas alianzas. A ver,
3: eh, entonces el empuje, el jale
0: que le dio a toda la oposición en 2021, ganar
3: pues más de la mitad de la Ciudad de México, Ocho ya no
0: Michael les va Williams. a alcanzar
3: para el 2024. Yo ¿no? creo que no.
0: Esto esto demuestra, esto que pasó en el Estado de México, es un gran, gran oxígeno para la candidatura de Morena en el 2024 en la Ciudad de México. Uh -huh. Yo creo que ahí está demostrado. No sumaron. Eh, Funciona diferente, desde luego. Funciona, Piensa diferente la gente en la Ciudad de México que en el Estado de México, desde luego. Pero más de un millón de votos se le fueron. Eran, eran los que tenía solamente Juan Cepeda en el 2017 buscando el Estado de México. Son los que tuvo Juan Cepeda. Ahorita el PRD va a sumar 183 mil votos en el sí. Estado de México. Es nada. Oye, Hugo, pero
3: ¿dónde ves el problema? Es decir, Delfín alcanza todo este esta cantidad de votos y este triunfo innegable, que no fue tan abultado como decían las encuestadoras también, hay que decir... Sí, no fueron 20. No, no fueron 20 ni 25, fueron 7.9 puntos. ¿no? Así es. Eh, ¿Es resultado de una maquinaria bien aceitada de Morena al estilo PRI de antes o la desarticulación de la oposición y no ponerse de acuerdo y, y los problemas con Alito y su imagen y las luchas, las peleas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pesó más en, en esta elección?
0: Yo creo, eh, habiendo estado eh, eh, pendiente del Estado de México los últimos 30 años, eh, yo creo que es más lo segundo, Jesús Martín. Es el desgaste del modelo PRI, la marca PRI. A la gente en el Estado de México ya no le gusta nada que se parezca al PRI. Al menos a la gente en las zonas urbanas, al menos a la gente en la zona oriente, como decías, al menos a la gente en la zona poniente del Estado, el sur, la zona verde, Todavía tiene más control ahí la estructura priista, pero están cansados de ver escándalos como los que hubo con eh, la Casa Blanca, que si bien fue en la presidencia de la, de la República, fue con un presidente mexiquense. Uh -huh. Están cansados de ver la estafa maestra. Están cansados de ver eh, 94 años, uh -huh. toda la vida institucional sí. del PRI. Solamente es el partido que existió en el Estado de México. Fíjate qué interesante,
3: porque están cansados de toda la <coughs> historia de corrupciones del PRI, pero no, se, no les causó mella a los electores... Pues el diezmo de Delfina en Texcoco, los 830 millones de desfalco en Secretaría de Educación Pública y otras historias más. Segalmex. Sí, exacto, Segalmex. La tesis de, de Delfina también, que dicen que está copiada, yo no lo sé, pero... Eso, eso no hizo no se suma a ese desgaste ese cansancio de las historias de corrupción
0: hay una gran hay una gran necesidad de cambiar de siglas de marca que incluso eh, hacen hacen trastocar aquel refrán ¿no? aquí creo que parece que prefieren arriesgarse eventualmente a un mal con, a un mal por conocer que a uno mal evidentemente ya conocido. O sea al revés como dice el, el, el dicho ¿no? sí, está, están tan la gente de verdad es que el PRI fue sumamente desgastante en sí. los años que gobernó en el Estado de México. Son
3: Fíjate que hay, un, hay varios comentarios en las redes sociales. Hay uno que en particular lo he visto que se repite con diferente texto, diferente redacción, pero la idea es la misma. ¿no? De que gana Delfina, que tiene dudas sobre lo que sucedió antes de Coco, de lo que sucedió en la Secretaría de Educación Pública, asuntos que se investigan y demás, porque la gente quiere hacer exactamente lo mismo. Porque la gente que votó por ella es igual a Delfina. ¿Tú coincidirías con eso?
0: No lo sé, es, 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 es ya eh, apostarle a una muy poca estatura este, ética sí. y moral de la gente. Pues sí. Pero, pero,
3: pero Se está comentando en las redes sociales que son poderosas en ese sentido también. sí.
0: Eh, yo, yo creo que en los primeros dos años va a demostrar de que está hecho, sobre todo en los primeros dos años porque le queda un año y medio a, a Delfina Gómez cuando asuma como gobernadora con un Congreso con mayoría de eh, Morena. No va a tener pretexto para dónde hacerse para no poder hacer lo que necesite el Estado. Tiene el legislativo de su lado, va a tener el Ejecutivo controlándolo. El primer año y medio va a ser vital sí. para ver... Eh, si le da la razón a, esto, a, este, a esta gran narrativa de las redes sociales Ajá. O podemos pensar en que sí, algo habrá, algo habrá cambiado
3: Finalmente, Alfredo del Mazo se diluyó, se diluyó, desapareció tuvo, Se diluyó completamente
0: Tuvo una, una presencia entre las elecciones consistente con su perfil durante su sexenio De muy, muy bajo perfil No de baja capacidad lo, lo, claro, Conozco al gobernador hace mucho tiempo Es, es sí. muy buena es persona, buen amigo, es buen amigo, sí. amigo pero él decidió mantener un perfil muy discreto, no tener grandes apariciones, dejar que sus secretarios salieran, lo que no pasaba antes se diluyó efectivamente. No dejó. Es, es el reclamo incluso que le hacen, que no le hace Jesús Zambrano hoy, no. No tuvo una presencia más destacada y determinada en favor de la candidata del PRI, PAN y PRD de Alejandra del Moral. Yo creo que es correcto. Yo creo que eh, lo hizo correcto. A nosotros no nos gustaría ver, ¿no? Que no nos gusta ver cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se mete. De, de ladito en, en estados donde hay elecciones y hace un comentario, ¿sabes? Creo que lo hizo bien, pero sí, efectivamente, eh, mantuvo ese perfil bajo. Y yo, yo me atrevería a aventurar que lo de la embajada ni ninguna otra posición, no vamos a ver el nombre de Alfredo del Mazo en la administración pública por un tiempo.
3: Hugo Corso, te agradezco mucho que nos Muchas hayas gracias, visitado Jesús el día de hoy. Muy interesante tu análisis y ahí vamos a estarlo este, eh, comparando con otros comentarios y te invito en otra ocasión para que sigamos hablando, ¿no? Cuando, encantado. Cuando venga la toma de posesión va y a nombre, mucho, va, va a, a haber mucho que platicar. Mucho que platicar. Muchas gracias, Hugo. Martín. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Hugo Corso, analista político, columnista del Heraldo de México. Hoy haciendo el análisis de lo ocurrido en el Estado de México. Son las 7:38 hora del centro de la República Mexicana. Luego veces cuando a, a decía Hugo Corzo, estamos a veces como que muy rupestres ¿no? en algunas partes de la República Mexicana. Pero sabía usted de que el mundo va avanzando de una manera inusitada y dentro de lo rupestre que puedan ser, no nada más algunas partes de México o algunas partes de América Latina, en el norte del mundo están desarrollando unas tecnologías verdaderamente impresionantes. Hoy se anunciaron o se presentó ante la opinión pública el Apple Vision Pro. Es una nueva forma de entender la realidad, ¿eh? Y esto se convierte en noticia que le quiero compartir en voz de nuestro querido amigo Juan Guevara, director de Now Media, también muy conocedor, profundo conocedor de la tecnología del último grito. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mi querido Jesús Martín, saludos
7: desde la Ciudad Espacial. Y fíjate que así es, estuvimos pendiente de lo que lanzó APO y así es, realmente... La noticia tecnológica del día de hoy fue el Apple Vision Pro. ¿Qué es? Bueno, son unos lentes de realidad aumentada. ¿Esto qué significa? Que traspones un componente digital a tu a tu realidad actual. Es decir, imagínate, ¿tú te acuerdas de la película de Robocop? Sí, como no, por supuesto, ya hace muchos pues, años. Hace bueno, muchos años, no tantos. Este, no que Nosotros somos vinos jóvenes. Ah, sí, claro. Entonces, sí. Sí, Crianza. Eh, sí. En la, la, la película de Robocop tenía exactamente la realidad aumentada. Robocop veía la realidad que le rodeaba, pero de repente la computadora le daba los blancos, este, información, etc. Bueno, eso ya no es ciencia ficción. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Inclusive hablé con algunas personas en APO el día de hoy, y ellos comparan el salto tecnológico del Apple Vision Pro como el mismo que tuvimos cuando andábamos con el StarTech y el BlackBerry después de que lanzaron el iPhone. Es Son unos lentes, sí. para describirte, son unos lentes eh, que te cubren, bueno, la mitad de la cara, los, te los amarras desde atrás, que son transparentes, que tienen cámaras por todos lados, te permiten ver la realidad en la que estás, pero te pone una capa digital y ya no tienes mouse, ya no tienes eh, teclado, tú seleccionas con tus ojos, o sea, volteas de izquierda a derecha, no a el sistema detecta la aplicación que quieres Ajá. abrir, y... y con las manos, jalas, eh, empujas, haces más grande, haces más chito, vas a poder escribir documentos de Word, vas a poder teclear en un teclado virtual, vas a poder mover las manos, Haz cuenta la película de eh, Minority Report, igualito cuando Tom Cruise está viendo lo que va a pasar en el futuro, exactamente lo mismo hoy. Y eso, pues, obviamente es un salto tecnológico inmenso porque el poder de procesamiento que requieren estos lentes, pues, déjame decirte, es 100 veces más, 100 veces más que el procesamiento que requirió llegar o hacer llegar el Apolo a la luna. Entonces, obviamente, estos eh, lentes eh, se anunciaron hoy, van a estar disponibles en los Estados Unidos por ahí de marzo del 2024. Cambia absolutamente la forma en la que vamos a trabajar, cambia absolutamente la forma en la que vamos a interactuar con el mundo en que te rodea. Tú imagínate que vas en la Ciudad de México, ahorita que hablabas con nuestro compañero Hugo Corso hablas con él y entonces tú llegas a una casilla y vas a poder ver los votos en tiempo real. Sí, bueno, si ya sabemos que nuestros amigos de la 4T no hacen cositas, pero pero al final del día este eh, vas a poder ver las redes, las, redes, las redes virtuales de tu candidato, tu preferencia, vas a poder determinar dónde está tu casilla, todo eso en tiempo real, caminando por la calle, te vas a parar por afuera del ángel sí. de la independencia y te va a dar las estadísticas, la altura, la, la, la información, toda la información del la, ángel de la independencia, vas a viajar a Nueva York, y te va a decir todo, es decir, es una nueva forma de ver y percibir <risa> la realidad. Y bueno,
3: si es, es me los pongo acá, y entonces ¿sí? veo toda mi realidad, pero con toda la información que quiero ver. Números acá, temperaturas acá, datos estadísticos acá, todo mi menú de aplicaciones y con los ojos los puedo nada más abrir. Juan, entendí Así bien. Es correcto, es correcto. Sí. Es correcto. Así,
7: sin necesidad de mover nada Puedes dictarle a Siri de manera inmediata, va a escuchar, te va a poner los datos en la pantalla, puedes abrir un navegador, de, un navegador de internet, Safari, Firefox, Chrome, el que quieras, lo abres, escribes con los ojos y automáticamente da la información. Recibes correos electrónicos, textos, Whatsapps, eh, puedes ver videos eh, interpuestos. Es decir, es una forma, Jesús Martín, de cambiar la realidad de una manera impresionante. Estos lentes, quiero decirte, hay un autor que es uno de mis favoritos, que se llama Daniel Suárez, es un autor este, hispano, está en California, que escribió un libro que se llama The Amon", Dam Damon, se dice mm -hmm. en inglés, eh, y él hace 10 años que escribió el libro, es predecía este tipo de sistema de realidad aumentada que íbamos a tener, y además tiene conexión al Internet, es decir, que tú puedes estar conectado a la red 5G, a la red Wi-Fi, a la red LT de tu carrera eh, de preferencia, y va a poder estar conectado siempre al Internet. Entonces, olvídate del... O, o sea, entiéndeme que la forma en la que tú y yo interactuamos hace unos pocos años es obsoleta, mi querido
3: Jesús Martínez. Pues con esto que me has descrito es completamente obsoleto tener el dispositivo en la mano y estar escribiendo con él y viéndolo en, en solamente dos dimensiones, aquí me estás hablando ya de tres dimensiones, y si esto lo combinamos con la inteligencia artificial, yo, yo creo que al ratito va a haber alguien que diga, paren esto, paren esto porque nos vamos a despersonalizar o yo no sé qué va a pasar. Imagínate, con para la nosotros, eh, el, el,
7: el, el, nosotros miembros del Heraldo, vamos a poder estar viéndote en tu canal de YouTube, escuchando la señal de radio en vivo a través de streaming, Ajá. ver los, si, si tú no hablas español, vas a poder tener subtítulos en inglés inglés o en el idioma de tu preferencia de manera automática. Así que es es un tema muy importante, la verdad, 3.500 dólares van a costar los primeros este angelitos, ¿No? 70, Así que bueno, para pesos. que pueda eh, que. Y, y bueno, cuidado que no se vayan a robar en la Ciudad de México o en ya sabes en dónde, pero pero el sí. tema es que la tecnología existe, está disponible, y señoras y señores, hoy el salto que dio Apple de manera tecnológica, aniquila, completa y
3: totalmente su competencia qué barbaridad no 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 qué qué cosa no ahorita que me dices que me, me hiciste pensar que si los compran no se suban a la micro no porque van a decir a ver mi gente ya saben pasando carteras no, bueno
7: les tomas una foto o sea, al ratero que te los quiera querer y en 30 segundos está en todos lados es decir es un tema que cambia la realidad hasta la forma en la que interactúas con tus hijos con tu familia etcétera eh, es es cambia entonces eso lo estaremos pudiendo tener en nuestras manos en 10 meses, pero
3: hoy se anuncia y ese fue el anuncio tecnológico del día. Me dejaste sorprendido con los ojos cuadrados con esto, Juan. Pues sigamos platicando sobre ello, las reacciones que va a haber seguramente, porque va a haber muchas reacciones de quienes estén a favor y en contra de este tipo de avances tecnológicos. Y te agradezco mucho que nos hayas puesto al día de lo que es este brinco de la ciencia ficción a la ciencia formal a la ciencia real. Muchísimas gracias. Y rápidamente
7: Juan. quiero mandarle un saludo a una de tus fans que nos acaba de escribir. Te ¿Sí? digo, Jesús Martín, que tú subes el rating nomás por tus fans. De Monterrey, Nuevo León, la Chiquis González dice que eres, que eres su... Eh, Prácticamente dice Jesús Martín Mendoza tiene la voz más angelical del mundo. Así que manda
5: un saludo a la
3: Chiquis González que te está escuchando. El Heraldo Monterrey, hasta le dice más bonito: Chiquis, nah, pues, este, gracias Chiquis González, claro, yo, 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 por, yo, yo, por, González por el comentario. Aquí, locas. Sí, ándale así, algo más o bueno. menos así. Oye, pues agradecele mucho, mi querido Juan. Y desde aquí le digo a Chiquis González que muchas gracias por su comentario. Es muy generosa. Bueno, o, pues, vale. Oye, si me pongo los lentes de realidad virtual, entonces en el momento que tú me dices eso, podría estar viendo todo su perfil de Facebook, de Instagram, de Twitter. Es correcto, es correcto. Ah, ya entendí. Qué barbaridad. Bueno, pues mi querido Juan, muchas gracias por esta información. Sigue todavía pareciendo de ciencia ficción, pero ya es ciencia real. Gracias, Juan. Un abrazo, saludos. Abrazote, que te vea muy bien. Juan Guevara, director de NauMedia, hoy presentándonos la noticia de tecnología que los, se lo pudo imaginar mire lástima que no puedo ahorita mostrarle la imagen, pero busquen Google, Apple Vision Pro. Y ahí va a ver, son unos lentes como esos de los que se utilizan para realidad artificial, pero en realidad va a ver todo su entorno normal, pero con una serie de datos. Va a ver las aplicaciones ahí eh, que más necesita o que descarga todo lo que usted quiera. Abrir un Word y empezar a escribir en el Word con los lentes. ¿Cómo se hacen? No me lo puedo imaginar. A lo mejor tal vez con los dedos así, haciéndole así o con... Es con los dedos, ¿verdad? así Se, se va jalando, ¿no? Imagínense... To Imagínense toda la... Tom Cruise en sentencia previa, ¿no? Sí, más o menos. Así va usted jalando, jalando. ¿Sabe dónde también vi una realidad así? En la nueva serie de Star Trek de Picard, en la segunda temporada, en la nave esta en donde viaja él. Recuerde que a mí me gusta la ciencia ficción. Igual, el control de la nave es así. Es completamente virtual hacia adelante y se va tomando con las manos aquí y acá. Nada más que no usan lentes. Aquí, si usted necesitaría un dispositivo para empezar a visualizar todo en su entorno: jalar, subir, bajar, abrir, leer, investigar, escuchar. Se acabó el dispositivo de las manos. Ahora lo vamos a tener en la cara. Son las 7.48 horas del centro de la República Mexicana. ¿Cómo va a cambiar el fútbol? Y a ver si ya ganan con esa nueva tecnología Mi querido Roberto San Germán Sí, porque si yo quiero, pues puedo ver el partido Aquí hay, en chiquito Mientras voy manejando y lo estoy viendo y, y se le mientan Algo a alguien,
9: pues aparece ahí su nombre Y aparece su, su perfil Y demás, y la alineación Y todo eso, ¿te imaginas? Pues sí, sí, mi querido Jesús Martín, buenas noches Y buenas noches a toda la gente que nos interesa Bienvenido, sí, mi querido pues, Roberto pues, ¿sí? Va a pasar eso, ya lo tendrías, ¿no? yo creo que... Pero eso no va a mejorar las cosas del otro lado, ¿no? Pues para nada pues no. Seguirá jugándose 11 contra 11 Y un baloncito y unos árbitros Y se acabó No esa no nos va a llegar todavía ese tipo de cuestiones <risa> Obviamente ya hay torneos de realidad virtual Y tú lo vas a ver Lo que hizo también la NBA Este año que sacó también una cosa interesantísima En donde tú te puedes poner
12: Ajá.
9: Haces tú, tu figura Y te puedes poner en el juego y ah, te puedes padre. meter en el juego está uh -huh. increíble lo que hizo la NBA es una de las ligas que tiene más avances tecnológicos entonces tú como aficionado en serio uh -huh. te diseñas pum 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 y te puedes meter en vivo al juego Ah, mira qué, qué interesante y podrías ponerte tú en lugar de un jugador con y, tu cara y, 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 todo. ¿y moviéndote todo, o, o, todo. moviéndote o nada todo moviéndote participando, todo, participando todo. claro pues es muy parecido a esto que estamos sí, sacando, no, a ¿no? ver esto a ver ya llegó para quedarse nada más hay que tener mucho cuidado pues sí hay que, yo, mira, no soy especialista en ese tema, pero la inteligencia artificial, amigo, puede ser un dolor de cabeza para el ser humano, ¿eh? Uh -huh. O sea, y ya lo han dicho gente que se dedica a eso, ingenieros en Google, ingenieros de otras empresas nos dijeron, ¡aguas! Esto no es un juego, uh -huh. esto puede ser algo fuerte.
3: ¿Sí? que pueda volver a los humanos obsoletos, oye, porque si es más precisa la inteligencia artificial para resolver una serie de problemáticas pues al ratito alguien ya ¿sabes no cuál es necesario? el problema de uh -huh. esto?
9: que la sí. inteligencia artificial va a agarrar todo lo que venga de ti en internet uh -huh. entonces te pueden sacar unas cosas que si tú creías que no ahí les pueden destapar, o sea sí puede haber muchos problemas y graves entonces la inteligencia artificial no va a poder suplirnos pero sí hay que tener mucho cuidado con ella, creo que Siempre vamos a listar el contacto, pero la inteligencia artificial ahí está. ¿eh?
3: O sea, vamos limpiando nuestra reputación en redes sociales. No puedes, que...
9: porque, a ver, señores, lo que hayan hecho en Internet y hayan subido, no se borra, no se borra nunca. Exacto, o sea, eso sí. Nunca. Aunque lo o sea, borren. ¿no? Aunque ustedes ya hayan pasado y lo hayan borrado y se hayan dicho que ya quedó, eso es una gran mentira. Todo está en la red. O sea, si le buscas y conoces, un genio te puede, un hacker puede encontrar todo lo que quiera de ti. Y la inteligencia artificial agarra todo y de ahí puedes hacer tu perfil y puedes sacar fotos y puedes sacar muchas cosas que según tú está borrado. Y del asombro pasamos al miedo, oye. Pues, o a la realidad, amigo.
3: O a la realidad cruda.
9: La verdadera, ¿no? O sea, acuérdate, yo me acuerdo mucho de una serie de Sherlock Holmes que hablaba de eso, la serie inglesa, y hablaba de ese tema, donde un cuate decía que hay que tener todo. Nada más en la cabeza toda la información. Pero bueno, oye, nada más rápido. Chico Pérez la va un desastre otra vez el fin de semana. ¿Qué pasa, cuatro. chico, eh? Ya le dijo Christian Horner hoy. Amigo, te tienes que echar más ganas y olvídate ya del campeonato de pilotos. Estás haciendo puras tonterías Sas. y te necesitamos concentrado. Ya no vas a pelear con Verstappen por el campeonato. Olvídalo. No tienes con qué. Y es cierto, lo he demostrado. Qué Verstappen malo. volvió a ganar. Aguas porque Mercedes ya está, su coche ya está. Entrando a ese punto. Está distraído me...
3: por eso. Está no, distraído sé, por el no oferta.
9: Espérame. No, no, no sé si la oferta, pero lo que yo te puedo decir es que Mercedes Benz está levantando su auto. Segundo y tercer lugar en este podio, ¿eh? Hamilton y Russell. Cuarto, Checo Pérez. Entonces, problemas para, para Checo. Aguas. Y ahorita se va a jugar en unos minutitos ya la final del fútbol femenil. Muy bien. Miguel Roberto, muchas gracias. Gracias a ti.
3: Gracias, que tengas buenas noches. Y Roberto te... San
9: Germán, mañana seguimos
3: platicando con él. También de tecnología, 7.53. Luis Eduardo Velázquez,
10: gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. La ley de memoria de la Ciudad de México ya es una realidad. La propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue aprobada en el Congreso Capitalino y está vigente. Esta nueva legislación busca honrar la memoria de las víctimas fallecidas. ...desaparecidas y sobrevivientes de las represiones de las luchas sociales aquí en la Ciudad de México. Ahora, esto es muy importante, habrá sitios de memoria para los espacios donde se registraron actos que violaron los derechos fundamentales de las personas en la capital. Se van a incluir los espacios físicos y virtuales en donde las víctimas, familiares, sobrevivientes y comunidades locales consideren que pueden rendir memoria a dichos acontecimientos de entrada los sitios de memoria van a estar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco también en la Calzada México-Tacuba y Circuito Interior donde se dio el halconazo se van a incluir los vestigios de los separos de la antigua Dirección General de la Policía y Tránsito de ese extinto departamento del Distrito Federal en la Plaza Tlascuaque y habrá un centro de documentación comentar con el auditorio que la ley es un avance democrático que honra a las víctimas pero no obtuvo el respaldo del PAN por, por contar con un sesgo. Y se trata de discriminar los hechos que han sucedido desde 1997, cuando la izquierda comenzó a gobernar esta capital del país. Sin embargo, Jesús Martín, por ahora ya es ley, y además de la memoria, esperemos que se trabaje en la no repetición de los hechos.
3: Pues sí, y, y después de lo que nos dijo Hugo corso esa memoria podría seguir por todavía unos seis años más, en la Ciudad de México. Yo te agradezco mucho, Luis Eduardo, te envío un fuerte abrazo, gracias y que tengas muy buenas noches. Gracias, estimado Jesús Martín, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Ya nos vamos, mañana televisión, 2 de la tarde, canal 8.1, radio, 6 de la tarde, 98.5 DFM en la Ciudad de México, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.